0: Välkommen till Bortom Bortom, podcasten om rollspelet Bortom. Mitt namn är Robert Jonsson och idag så ska vi tala om det nya rollspelet som jag håller på att skapa, Leviathan. Men till skillnad från Bortom lugnens slöja så är inte jag ensam om att skapa Leviathan utan med mig på detta äventyr så har jag även Kalle Odnoff. Välkommen hit! Tack så mycket. Ja, Kalle. Du kanske kan ta och börja och presentera dig. När började du att spela rollspel och hur?
1: Ja, det var ganska tidigt i högstadiet som en klasskamrat hittade eller fick tag i gamla Draken 6, det första utgåvan där. Och vi började spela det och. Till slut så skapade vi förening och började spela Mutant och lite senare även In the Dark.
0: Och det var så du kom i kontakt med Bortom då för första gången antar jag?
1: Ja, precis. Jag hängde lite på olika rollspelsforum och sånt där och hade precis börjat skriva en del själv och så. Och så hittade jag till In the Darks forum och såg spelet och tyckte att det där passade vår spelgrupp riktigt bra och det var liksom lite av det vi saknade så här.
0: jag har ju som sagt var haft eh, många diskussioner med dig du har till exempel ställt upp mycket som spelledare på konvent eh, du har även varit väldigt villig att komma med kommentarer och feedbacks på mycket av det som har skrivits så du är väl en av dem som Bortsett från mig att ha väldigt god översikt över Bortom vid det här tillfället.
1: Ja, precis. Det har ju blivit mycket med år. Det började väldigt tidigt med lite allmänna kommentarer på forumet och så där, Och sen gick jag över lite speltestande. Och sen när man började komma igång och komma till GolfCon ofta så kändes det ganska naturligt att få vara med och spelleda där lite. Och det var väldigt roligt. Med.
0: Ja, och vi är väldigt tacksamma för att du, du är med oss. Eftersom du har en ganska god insikt i Bortom så kan det vara intressant att höra vilken din favoritfraktion i Bortom är. Varför? Vad tilltalar dig med dem?
1: Ja, jag får nog säga att det är orden faktiskt. Jag kanske är lite skadad av att jag skrev det dolda kriget som kommer i Gajas hjärta. Va?
0: Det stämmer alldeles utmärkt. Ja. Och det dolda kriget kan vi ju säga för de som inte vet det det, är, det står kort om det i grundreglerna men det är alltså den konflikt som handlar mellan Orden och Fate
1: Ja, precis Jag tycker Orden är väldigt spännande funktion för att de är oftast, oftast redan lite bad guys sådär. men de är, jag tycker de är absolut mest spännande när man använder dem lite mer nyanserat och de är lite missbeståda. Liksom samma sätt, samtidigt som de är väldigt galna och konstiga liksom.
0: Ja, de är svartmålade av den onda organisationen Fate Ja, precis Då kan jag passa på att fråga dig Vad var din drivande kraft då när du skrev om den här konflikten? Har du några inspirationskällor att dela med dig av?
1: Det var väl kanske värden i allmänhet. Jag pluggar ju mycket statsvetenskap. Jag går i ett program som heter offentlig förvaltning. Och så. Och jag tycker det här med internationella relationer och liksom det stora politiska är väldigt spännande. Så jag gjorde det ganska stort. Fast ändå dolt. Liksom.
0: Ja, eh, första utkastet var ju som sagt var väldigt stort. Eh... Ja precis,
1: det blev världskrig och allt möjligt <laughs> eh,
0: Men eh, efter att skala tillbaka det lite så känns det som att det eh, blir en ganska intressant levande sak om man vill inkorporera det dolda kriget i sin egen kampanj
1: Ja precis, det händer väldigt mycket i världen som eh, bara, det kan ju dels bara ligga i bakgrunden och vara någonting som Liksom. Eller så kan man vara mitt i, mitt i det. Och göra det väldigt levande i, i sin egen
0: kampanj. Ja, precis. Eh, men om vi ska ta oss utanför bortom så kan vi också ta och ställa er frågan Vilket är ditt favoritspel som inte är bortom Man kan ju nästan gissa att det Kanske är något science fiction rollspel Eftersom du är med och skriver Leviathan nu.
1: Ja, faktiskt inte Just nu så skulle jag få säga att det är Legend of the Fire
0: Rings Och för de som inte vet vad det är för sorts spel Vad är det?
1: Det är ett samurai-spel Som utspelar sig i en version Av Japan Korsat med Kina får man nog säga.
0: Jo, det, ja, det är ju inte så mycket science fiction-rollspel då.
1: Nej, verkligen inte. Men det, är, det kanske är för att det är just det vi håller på att spela mycket nu i min spelgrupp här i EtoBorg. Men det är, det är ett bra system, och mm. det är coolt med hur de väver in värld och system på ett väldigt bra sätt tycker jag.
0: Vad använder de för träningar till det?
1: Det är t 10 hela vägen med.
0: Eftersom Legends of the Five Rings använder T10, är T10 din favorittärning då också?
1: Nej, ja, faktiskt inte. Favorittärningen har nog alltid varit T12, av någon
0: anledning. Den utmobbade tärningen?
1: Ja, typ. Men det kan ju vara för att den är så mystisk och aldrig använd som man tycker att den, den har sin skärm. Absolut, absolut.
0: Men eh, från eh, bortom BL eh, Legends of the Five Rings och eh, nu in till Leviathan som du är med och skriver. Leviathan är ett eh, science fiction-rollspel. Det utspelar sig under 2080-talet eh, så det är ändå en relativt nära framtid. Mänskligheten har tvingats ned i havet, hamnat i exil från sina forna marker på grund av en mystisk fiende som har åkallat hemska monster då, som man inte riktigt kunna stoppa. Ner i havet så har mänsklighetens sämre sidor kommit fram. den stora övergripande maktorganet GEMA som står för Global Economic and Military Alliance gör sitt bästa för att patrullera ytan och skydda mänskligheten. Men det har lämnat människan ensam och utsatt för de stora företagen där. Och för många så är det en ganska mörk tillvaro.
1: Ja, precis. Men jag funderar på hur föddes idén med Leviathan egentligen?
0: Den första tanken på just... Att det är någonting ska utspela sig under havet. Det kan kopplas tillbaka till en tv-serie som kallas för SeaQuest. Det var en science fiction-serie i tre säsonger. Som utspelade sig på ett stort skepp som kallas för SeaQuest. Det var också en science fiction-serie som utspelade sig under havet. Det var inte lika mörkt. Det hade inte samma sorts ton och inslag kanske som Leviathan utan det var just där som själva tanken till miljön växte. Jag skrev också under den i slutet av 90-talet, även också mängder med fanfic och var med i en del e-postspel kring det här så miljön satte sig ganska långt bak i ryggraden för mig. När jag gick bort ifrån bort om, så och letade efter någon annan miljö att skriva om, så kändes det ändå som det fanns ganska många obearbetade idéer där som jag hade fått under tiden när jag skrev fanfic och deltog i ett spel som skulle passa väldigt bra in i eh, Bortoms metaplott.
1: Ja, precis. Men... Eh... Varför, varför lägga berättelser i havet? Liksom? Vad är det som är så spännande med
0: Det Dels så är det en väldigt outforskad miljö redan nu. Alltså det finns väldigt eh, mycket att hämta därifrån. Dels så känns det mindre klischéartat än att bege sig ut i rymden. Varför bege ut tid när vi ändå i nu för tiden har så mycket outforskat där nere? Just den här känslan av ensamhet och isolering som man som rollspelare gärna vill få ut av rymdmiljön går lika bra att få tag på där nere i havet. Samtidigt så känns det som en betydligt rimligare steg att ta ner i havet än ut i rymden. När man bara lägger det några årtionden fram, eller ett halvsekel nästan då i det här fallet. Så det kändes både mer spännande och det kändes även mer nydanande på något sätt. Ja,
1: precis. Och samtidigt havet är havet ju på något sätt ännu mer begränsande, eller vad man ska säga, confining än vad rymden är på något sätt också.
0: Du får gärna utveckla resonemanget hur du tänker
1: där. Nej, men jag tänker i rymden kan man ju dra ut väg åt vilket håll som helst. Och det är ju oändligt stort på något sätt. Men mm. havet är ju liksom begränsat och alla människorna ska ju få plats där nere på något sätt också. Du har ju mycket större chans att träffa på andra människor än om du bara lägger dig i rymden och säger att vi är ensamma här i vår lilla koloni.
0: Samtidigt får du till en liten den här känslan av... Eh... Skräck just på grund av isolering också du, du, du kan inte direkt bege dig Var som helst För kommer du upp till ytan eh, Så vill för det första Gema stoppa dig från att komma upp dit Och för det andra så finns det monster Där uppe som Hotar och sliter dig i stycken
1: Ja precis Hela mänskligheten är ju liksom isolerad Nere i havet Samtidigt som du är väldigt isolerad på din bas det är mycket svårt att röra sig runt i havet också, även om du har ett skyddskärm. Mm. Eh.
0: Och det är också det som är en liten del av spänningen i Mellyönen att du har den här isolerade känslan. Eh. Även om det visst finns stora kupolstäder, som vi kallar det. Alltså stora, riktigt, riktigt stora baser, som man nästan kan beskriva som. Megapoler. Så det går att lägga även berättelser i mer sociala interaktioner och inte bara behöva spela på isoleringen utan du har ett väldigt flexibelt utrymme utifrån vad man som spelgrupp vill spela. Men det går vi in på lite närmare i när vi talar om basen längre fram.
1: Jag tänkte på en annan sak också. Hur hänger Leviathan ihop med Bortom egentligen?
0: Bortom lugnens slöja brukar jag säga som att det är ett kapitel i Bortoms historia. Det handlar om hur människor blundar för att se övernaturligheter, konstigheter och så vidare. Leviathan är en annan bok i serien. I samma romansvit om man så vill. Det hänger fortfarande ihop med varandra även om det är olika tidsperioder. Det finns i hela bortom en bakomliggande metaplott ända från universumskapelse till dess slut. Leviathan är en del i den här historien. Där lugnens slöja handlade om det mänskliga blundandet så handlar snarare Leviathan om uppvaktandet. Människor vet att det finns monster där ute. De har sett det. De har tvingats fly från det. Och det är nästa del i bortom sagan om man så vill. Men eh, låt oss tala lite om... Eh, Inspirationskällor Jag har redan talat lite grann om eh, Sequest som en Inspirationskälla men eh, Innan vi går närmare in På övriga inspirationskällor så kan vi Lägga märke till att Jag och Kalle Har lite olika sorters av inspiration då. Kalle du kanske ska börja med Att prata lite Om dina inspirationskällor Ja precis,
1: jag blev väldigt inspirerad när vi sa att det skulle vara en science fiction setting och under havet och sådär Och jag blev väldigt inspirerad av ja, fysiken och det samhälliga, liksom alla problem som jag tänker kan uppstå där mm. Som att jag pluggar statsvetenskap så tänkte jag, liksom, det kan ju bli en väldigt, väldigt spännande miljö och ett väldigt spännande samhälle Samtidigt har man ju de här problemen med att man bor under vattnet där det är liksom sånt enormt tryck att om man skulle hamna ute så liksom dör man direkt och det är kallt och det finns knappt någon mat och liksom allt sånt där. Så jag, titta, jag tittade mycket på naturprogram och kollade på så här framtida teknologier som man kanske skulle komma på och såna här grejer. Och tänkte liksom, hur kan man lösa de olika problemen och blev väldigt inspirerad av just sådana grejer
0: Ja och eh, eftersom du visade väldigt stor eh, intresse för just den där delen så fick du med sig en annan bieffekt nämligen att eh, jag bestämde mig för att dumpa över all form av eh, teknik och vetenskapsfrågor på dig också
1: Ja, precis. Jag har väl fått eh, ta tag i den biten även om jag aldrig har studerat särskilt mycket vetenskap eller naturvetenskap på det sättet. Men jag har ju pluggat mycket nu kan man väl säga eh, på egen hand. Det är ju väldigt spännande så tycker jag.
0: Ja, yeah, definitivt. så Jag kan ju säga som personligen som så så är det ju att ditt intresse för dig och dina djupdykningar där har ju definitivt tillfört lite grann, ja nu kanske väl realism är fel ord utan snarare trovärdighet eh, har adderats till samhället på grund av dina djupdykningar så jag får ta och tacka så väldigt mycket för det
1: Ja, det är ungefär, tack själv men det, det är ju klart, det har ju varit vår, vår målsättning att det inte ska vara total realistiskt spel utan det är inte det det fokuserar på utan men det är klart det hjälper mycket den här immersionen att man har en trovärdig värld.
0: Absolut, det handlar ju om att få världen trovärdig inom sina egna ramar. För om man försöker gräva sig ner i total realism så blir det snarare resultatet om man springer bort sig helt och hållet.
1: Ja, precis. Det är lätt att gå vilse i det där och bli för petig tror jag.
0: Absolut. Men eh, om du skulle säga några specifika program eller böcker och så Som du har sprungit på Är det någonting som du kan tipsa om då?
1: Ja, det skulle väl vara det som, eh, något som du också har tagit upp eh, Som jag vet vi har pratat om innan Och det är Battle Star Galactica Science Fiction-serien som har gått i väldigt många säsonger Och den, den, har, ju, den har mycket gemensamt i just mm. känsla Tror jag, med, med
0: det har den absolut. Det handlar ju om mänsklighet på flykt och hur man under flykten framkallade absolut allra sämsta ur människor. Och det är ju någonting som stämmer väldigt bra in på miljön, då. En annan sak som jag. Har som inspirationskälla just för hur baserna kan se ut och kännas. Det är från datorspelen Bioshock 1 och 2. Rapture Den visar väldigt bra på hur en ganska storslagen bas kan se ut. Och även hur galna människor kan bli när de utsätts för isolering, ensamhet och förfall på många sätt. Så det kan vara ett ganska bra material att hämta inspiration för till en Leviathan-kampanj.
1: Ja, precis. Det är väldigt stämningsfulla spel samtidigt som de är mycket action. Så.
0: Ja, precis. Så det är ju mycket möjligt att spela action i Leviathan samtidigt som du helt kan spela utan action. En av tankarna med här spelet är ju att det ska bli väldigt, väldigt fritt efter aktörernas egna initiativ. Men återigen, vi kommer in det när vi kommer in på baserna. Innan dess så kanske vi ska ta och eh, prata lite om namnet Leviathan. Eh, och eh, meningen med det är trefalt. För det första, det kanske mest grundläggande och bokstavliga tolkningen av namnet är att GEMA har ett flaggskepp som heter just Leviathan. Det har använts för att beskydda mänskligheten väldigt mycket. Och står för hopp för många personer. Det finns även en mer symbolisk betydelse. Nämligen det monster som finns ovanför ytan. I Bibeln så finns det nämligen ett monster som kallas för just Leviathan. Och det här är... Det här namnet är en anspelning på just detta. Men det finns även en tredje, och jag tänkte. Jag talade lite kort om det i podcasten Märklighetstroget med Tom Kiraje. Men det är nog du som har bättre koll på det där än mig, Kalle. Så du kanske kan ta och berätta lite om den betydelsen.
1: Det var ju att den var ju också en bok. Som skrevs av Thomas Hobbes, eller Hobbes. Den kom ut 1651. Och Hobbes var en, en statsvetare kan man säga. Ja, han skrev en bok om naturtillståndet som han kallade. När människan fanns utan stat och utan samhälle. Och han menade då att naturtillståndet så skulle människor slå ihjäl varandra och ta varandra saker. Det skulle vara ett allas krig mot alla. Och därför så behövdes eh, en stat. Men eh, Hobbes, Hobbes han eh, tyckte att staten var ju faktiskt ganska ond den med. Så han eh, jämförde staten med eh, Leviathan från Bibeln. Som att han tyckte att det var som att kalla in ett monster för att mänskligheten skulle få skydda, skydda sig själv. Och det är ju därifrån eh, det kommer också. Det här med Leviathan och det är en anspelning på på Gema i spelet. Som är lite av en Leviathan. Ett monster som skyddar människan. Mm.
0: Och eh, det är ju någonting som kommer också få ännu mer förklaringar. I läng ju längre fram eh, vi kommer i det moduler som vi är tänkt att släppa till Leviathan också. Eh, men innan vi hoppar till nästa segment där vi ska tala om själva baserna. Så ska vi få lyssna på ett stycke musik från... Abstract Assassinator eh, som har skrivit tre låtar till själva spelet som går att ladda ner ifrån bloggen bortom.nu Stycket vi kommer att få höra nu heter Rising Vi hade tänkt att gå in lite närmare på baserna nu. Vår tanke var att inte börja med att skapa karaktärer som man gör till de flesta rollspelen, utan istället att man tillsammans sätter sig ner och diskuterar vad för bas ska vi ha. Eh, Tanken med det här är just för att basen är något karaktärerna har gemensamt. Det är när man sätter sig och skapar basen som aktörer, så är det deras skapande som i så mångt och mycket genererar hur berättelsen kommer att se ut. Det finns ett flertal olika sätt att styra inriktningen på vad berättelsen ska handla om och det är någonting som ligger helt och hållet i aktörernas händer. Kalle du kanske kan ta och presentera några av baserna?
1: Ja precis, det finns ju ett helt gäng alltså och tanken var väl att skapa några övergripande grupper av olika baser. Och sen att man kan specialisera sin bas ännu mer sen och göra det precis så som man vill. Men det finns ju till exempel botaniska baser där, det, där man odlar saker för att det kommer man behöva. Och det fungerar även som mer isolerade baser kan man säga. Om man vill vara självförsörjande och liknande. Sen finns det även fabriksbaser. Det är stora industrier som kan producera allt möjligt, forskningsbaser av alla olika slag. Allt från de galna vetenskapsmännen till de som faktiskt gör framsteg och undersöker världen. Liksom.
0: Ja, sen har vi även eh, handelsstationerna där det ofta ligger kring farleder där passerar många skepp. Så att det blir ganska livliga handelsplatser och även kupolstäder, alltså bostadsbaser där folk samlas och lever vilket öppnar upp för allt ifrån hyreskontraktsbråk till dramarelationer om man så vill. Utöver det så har man även militärbaser där ofta GEMAs eh, soldater och säkerhetsstyrke finns. Eh, även om vissa företag har sina egna. Och eh, vad har vi slutligen?
1: Ja det är ju rekreationsbaser. är också en stor grupp. Eh, det är allt från underhållning och liksom avkopplar liksom spa och så vidare. Inriktade på att ta hand om folk. Man kan även tänka sig kanske... Det är någon slags mentalvårdsplats där folk som har upplevt trauma och liknande kan få återhämta
0: sig. Och som sagt, det är de här vi har tagit upp i vår beskrivning om olika baserna. Det här är alltså olika sätt för aktörerna att säga vad vill vi vill spela för sorts berättelser. Ta dem en rekreationsbas och säger att ja men vi vill ha ett spa där vi får besökare som är ganska högbar, kanske diplomater, ambassadörer. Eh, Medogurer och liknande. Så är det ju definitivt en helt annan känsla än i berättelser som kretsar kring en militärbas. Där Gema har en träningsfacilitet för unga raska soldater. Direkt säger du då aktörerna att ja, vi är intresserade av just det här. Genom att välja bas så blir det helt enkelt en riktlinje för berättaren att utforma berättelsen ifrån. De här baserna byggs sedan med ytterligare delkomponenter. Så hur basen ser ut. Hur deras bakgrund har varit. En annan sak som är viktigt är hot och rivaler. Och du kanske kan tala lite mer om det, Kalle.
1: Ja, precis. För allt det här ger ju spelarna väldigt mycket makt över hur berättelsen kommer att se ut och liksom vad för typ av berättelse de kommer att spela. Men de har även också ganska mycket makt över precis mer vad som kommer att hända kan man säga. I och med att de utformar ett hot som är berättelsens antagonist. Även om de inte säger exakt hur hotet kommer att agera eller exakt hur det kommer att se ut så... Då ger de ändå ett, någon slags grund för vad det kommer handla om mer precis.
0: Och i fallet med militärbasen kan det vara helt enkelt så att eh, GEMA har fått in ett rykte om att den här basen kommer bli anfallen av en armada av eh, mahariska skepp från ytan. Men hotet kan också vara betydligt annorlunda. Säg att man har skapat sig en rekreationsbas så kan hotet vara ekonomisk undergång, alltså konkurs. Och genom att välja sitt hot så skapar man en väldigt annorlunda stil på själva berättelsen också.
1: Ja, precis. Och sen får man även ge lite extra smak genom att beskriva två olika rivaler eller fler som kommer att konkurrera med karaktärerna kan man väl säga
0: Absolut, och inte bara konkurrera, de är ju en ständigt hon i sidan till karaktärernas bas vilket gör att de även blir mer sårbara för hotet Det här är ju också en del i själva berättelsen att inte bara att Övervinna hotet utan även att jag antingen besegra, konvertera eller lyckas distrahera bort sina rivaler. Det här är också en del av själva berättelsen. Hur man hanterar sina rivaler samtidigt som man har ett övergripande hot. Ignorerar man dem och låter dem hela tiden... Bli en liten påfrestning, eller fokuserar man på dem och kanske tappar lite fokus? Så det finns eh, lite dynamik mellan en, ens rivaler och hot, och hur man prioriterar sina eh, sin basresurser. Och jag tänkte att vi kunde ta upp var sina berättelser från som kan, skulle kunna bli. Berättelser i Leviathan För att eh, visa lite grann på Hur En berättelse Kan se ut eh, Kalle eh, Du kanske kan börja med ett exempel
1: Jag har tänkt mig En handelsbas Som är sanktionerad av Gema och därför är Väldigt stor och ganska ensam I sitt område En mycket, ganska viktig handelsbas som eh, Och karaktärerna är på basen som spioner åt GEMA för att hålla koll på vad som händer i området och på
0: själva basen. Och i det här så var ju klart så är det inte så att berättaren sitter och bestämmer det här utan det här är alltså händelser som eh, aktörerna själva bestämmer över.
1: Ja, precis. Hotet på basen är att en terroristgrupp Kallad jordens barn som planerar att uh, åka upp till ytan och fånga ett ytmonster och föra den med den ner till basen för att experimentera på den. Och, uh, hotet blir alltså då att Gema får reda på att det här, här monstret finns på basen och kommer dit och förstör basen för att den kan vara kontaminerad eller för att de vill på alla sätt undvika att monstret kommer löst.
0: Och när vi då talar om hotet så är det ju som sagt sådant som kommer att ske i spel och det är det övergripande som du sa antagonisten i själva berättelsen blir då Gema
1: Precis, det är ju att, att Gema får reda på detta och det är, det är ju en process som kan ta olika lång tid också vilket passar bra ihop med eh, dramamätaren
0: och sådär och den här dramamätaren kommer vi att eh, tala om i nästa podcast av själva Leviathan. Men eh, kort sagt eh, kan den beskrivas som en, eh, ett verktyg för att se hur berättelsen utvecklar sig. Om det går bra eller dåligt utifrån vad karaktärerna tar sig till.
1: Precis. Fick vi in en liten cliffhanger där också. Ja, de här karaktärerna har bestämt sig för att skapa två rivaler också. Den ena rivalen är en grupp GMA-forskare som finns på basen och som trots att det är extremt olagligt också gärna vill ha tag i monstret och experimentera på det och därför kommer det vara en pest för karaktärerna. Och den andra rivalen är monstret självt som... När det kommer ner på basen så kommer det kunna börja påverka folk och förstöra för karaktärerna och andra.
0: Och värt att säga då är ju också att när vi talar om rivaler så kan ju de inte bara vara käpparier. Har du tur så kan du även få nytta av rivalen. Om du har riktigt tur så kan ju trots allt rivalen vända sig mot hotet och därmed bli allierad med en själv.
1: Precis, det beror ju helt på hur karaktärerna agerar mot rivalen och vad de gör helt enkelt.
0: Precis. Min berättelsefrö är lite annorlunda än din. Jag har fokuserat mig på en botanisk bas med en grupp isolationister. Tanken är då att aktörerna har sagt att ja, men vi vill ha en självförsörjande bas som... Helt är avskild från världen. Eh, rivalerna tänker. Ja men okej. Eh, då kanske rivalerna inte är några utifrån. Utan det borde vara några andra på basen. Så de hittar ju då helt enkelt på att. Eh, det finns två personer. Juno Zeng och Vladimir Rostovic. På basen med sina egna agender som vill ta över basen. Eh, Juno är, bestämmer om en ganska eh, idealistisk person eh, som vill öppna upp basen utbyta kunskapen med andra baser eh, och går stick i stäm med karaktärernas egen vilja eh, Vladimir å andra sidan är väl mest kanske ute för maktens skull tycker de. Eh, han, är, han är lite grann självisk Ingen idealist eller så. Det visar här på att rivalerna inte behöver vara andra baser, utan det kan helt enkelt vara vanliga personer som finns på en egen bas som utmanar karaktärerna om makten också. Hotet i det här fallet väljer aktörerna att det ska vara en mystisk okänd sjukdom som brutit ut på basen och håller på att döda växelheten. Och det här är ju också ganska annorlunda mot en traditionell antagonist. Det är ju lite svårt att skjuta ihjäl en epidemi.
1: Ja men precis. Det är inte bara att gå fram med sitt stora svar och hacka på.
0: I det här fallet skulle sjukdomen som håller på att döda växligheten vara. Det är ju en rejäl fara för självförsörjandet. För utan all växlighet så... Ja då kan Basen inte längre Vara isolerad Utan de måste vända sig utifrån Och då blir det med andra ord En helt annan Form av hotbild Att bekämpa Det handlar istället med att finna ett sätt Att hantera den här Växliga epidemin Det här hotet har ju då en helt annan klang än vad man kanske förväntar sig. Eftersom då kanske inte handlar om att bekämpa någon. Utan snarare handlar om att skydda sin egen bas. Finna sätt att be, behandla växligheten och så vidare. Vad jag hoppas att de här två berättelsefröna visar på är att det kan utifrån aktörernas egen fantasi skapa... Väldigt olika former av berättelser utifrån både basen, rivalerna och hotet.
1: Ja, precis. Karaktärerna eller aktörerna har ju väldigt mycket makt att formade precis så som de vill och kan. Och sen lägger ju egentligen berättaren bara extra eh, smak eller flavor på det formade lite grann. Men det är ju huvudsak aktörerna som gör grov jobbet på något sätt.
0: Precis Berättaren Tar tillvara på de idéer Som aktörerna Själva har Och genom att göra det så Tror vi att Upplevelserna som man Kan få i själva Rollspelen Betydligt roligare Eller Betydligt roligare Eller kanske fel ord Aktörerna kan bli mer involverade i händelseförloppet när de själv har varit med att utforma det. Det är i alla fall vår förhoppning och tanke, eller?
1: Ja, precis. Jag tror att det kan skapa ett engagemang som kanske inte finns när man liksom mer utsätts för en berättelse av berättaren.
0: Det hoppas vi i alla fall på. Det är dags att avrunda denna podcast. Men ni får jättegärna ta och ställa all uppsköns olika frågor om leviatan inför nästa podcast. Bästa sättet att göra det på är att kontakta oss via bortom.nu-bloggen i kommentarerna till det här avsnittet. Men det går även bra att göra det på mailen info.bortom.nu Ni kan även nå oss på vår Facebook-sida. Kvittra till att spela bortom på Twitter. Vill ni komma i kontakt med Kalle? Så ja, hur når man dig Kalle?
1: Ja, det är ju också antingen på bortom.nu eller bortom på Facebook. Där jag kollar relativt ofta. Eller så skickar ni ett mejl till kalle.ordnoff.
0: Du kanske vill ta och stava det för våra lyssnare.
1: Ja, precis. Det kanske jag ska göra. Mitt namn. Mm. Eh, kalle stavar ni med C. Och eh, ordnoff stavar ni O-D-H-N-O-F-F. -F.
0: Och med det eh, så tackar vi för oss i denna första del av våra leviathan podcast.
1: Ja, det är tack så mycket för att ni har lyssnat.
0: Ha det.